1: khán giả sẽ được nghe những câu chuyện vô cùng thú vị, bao gồm cả thành công và thất bại trong việc đổi mới. Chào mừng các khán giả của Vietnam Innovators đã quay trở lại với chương trình ngày hôm nay. Mình là Ruby Nguyễn, host của chương trình. Có một chủ đề mà mình đã tò mò từ rất lâu. Và mình hỏi xung quanh những người biết về chủ đề này giới thiệu cho mình một nhân vật để mình phỏng vấn. Và tất cả mọi người rất tài giỏi trong lĩnh vực về đầu tư đều chỉ mình tới một nhân vật. Và đó chính là khách mời của mình trong ngày hôm nay Đó là An Đỗ Principal đến từ quỹ Patama Capital Là một impact venture capital firm Dịch sang tiếng Việt là quỹ đầu tư mạo hiểm Tạo tác động cho xã hội và xin chào An, cảm ơn An đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay. à Chào Ruby và chào tất cả các bạn. Bắt
0: đầu chương trình thì An có thể giới thiệu thêm một chút về khái niệm Impact Investing được không? Thì Impact Investing ý, uh, nghĩa là đầu tư tạo ra tác động xã hội, dịch theo dịch theo tiếng Việt. Thì um, có rất là nhiều quỹ Impact Investing nhưng hầu hết đều mới xuất hiện trong khoảng gần 10 năm trở lại đây. Thì để hiểu đúng về cái định nghĩa Impact Investing thì mình cứ tưởng tượng ra có một cái trục à, hàm số X và trục trục Y. Trên hai trục đấy là một bên ví dụ như nói trục X đó chính là về lợi nhuận còn trục Y ở đây của mình đó chính là tác động tích cực tạo ra cho xã hội. Ở ngay cái điểm mà cao nhất của trục Y chẳng hạn thì lúc đó là không có lợi nhuận nhưng mà lại có gọi là maximum tối đa cái tác động tạo ra cho xã hội thì đó là các tổ chức từ thiện, cho đi nhưng mà không có cái hy vọng gì về lợi nhuận hết. Còn uh, những cái khi mà mình nhìn những cái quỹ đầu tư tạo tác động xã hội thì mình nên tưởng tượng là giống như có một cái đường thẳng 45 độ uh, coi như là cân bằng giữa tác động xã hội lẫn cả lợi nhuận uh, thì đó là quỹ đầu tư tạo tác động xã hội.
1: Trước khi gặp An thì Ruby có đi theo dõi LinkedIn của An và thấy An đã từng dành 7 năm hơn 7 năm làm việc trong một quỹ private equity rất lớn, có, có thể là một trong những quỹ lớn hàng đầu trên thế giới, đó là DWS ở bên Anh. Và quỹ private equity này thì có tổng số lượng tài sản họ đang quản lý khoảng gần 1.000 tỷ đô. Với một công việc quan trọng như vậy, với một công ty hay là một quỹ đầu tư lớn như vậy, làm việc tại Anh Quốc, điều gì khiến cho An quyết định thay đổi công việc của mình từ private equity sang impact investing và... Tiếp theo đó là quay trở về Việt Nam để làm công việc này.
0: Chắc là An sẽ trả lời cái phần là Tại sao quay về Việt Nam trước Thì nếu như nói đây thực sự là Về cái mốc thời điểm thì nó không phải là cái Quyết định đột ngột mà là An sẽ gọi Nó là một cái sự chuẩn bị có chủ đích Thì khi mà An học xong Đại học ngành kinh tế Ra trường ấy thì An rất là thoải mái và khá là Phấn khích về chuyện quay trở lại về Việt Nam làm việc Nhưng mà lúc đó với cái tâm Lý thoải mái như vậy thì An Kiểu khá là liều nộp đơn vào Ngành quản lý quỹ đầu tư là cái ngành Mà anh thích ở Anh thì chắc là với với cái tư thế nó hơi liều và và một chút may mắn thì An được nhận thực tập Và sau đó là từ thực tập thì được một offer làm việc full time tại DLUS Là một trong năm quỹ đầu tư lớn nhất về cái mảng mà An theo đuổi à, Thì trong quá trình làm ở DLUS thì kế hoạch của An là chỉ làm khoảng 2-3 năm Ở đấy rồi sau đó quay về Việt Nam Thì năm 2014 cái Giáng sinh đấy An quay trở về bắt đầu tìm kiếm cơ hội thì trong những cái buổi cà phê và tìm hiểu xin kinh nghiệm của người đi trước An nhận được một số lời khuyên cực kỳ hữu ích thì trong đó có một cái lời khuyên của của một người mentor của An là anh Tuấn Anh, hiện giờ đang là CEO của Shopee. Thì anh Tuấn Anh có nói là thực ra cái vị trí của em hiện tại nó rất là đặc biệt là em đang được thật sự trải nghiệm một vòng đời của một quỹ đầu tư. Nghĩa là em không chỉ đơn thuần là hoàn thành dự án, tìm kiếm dự án mà em đang có cơ hội làm từ gọi vốn À, đến kiểu như là giải ngân, đến quản lý công ty rồi cùng đời ra chiến lược với công ty và thoái vốn một cách hiệu quả thì anh nghĩ là em nên tận dụng cơ hội đó để học cho hoàn chỉnh. Thì với cái lời khuyên đấy thường là sẽ mất khoảng 7 đến 10 năm để hoàn tất một vòng đời của một công việc quản lý quỹ và An ở đúng mốc 7 năm là đến khi mà An học được tất cả những cái kỹ năng đấy uh, nhanh nhất và hoàn chỉnh nhất thì là An khá là thoải mái, khăn gói, hành trang trở về thôi. Uhm. Sự khác biệt
1: giữa quỹ đầu tư PE, Private Equity và quỹ đầu tư VC, là uh, Venture Capital nằm
0: chính ở những điểm nào? Thì uh, cho An, uh, xin, An xin phép là sử dụng một cái hình ảnh ẩn dụng để giải thích, để mọi người dễ hình dung ha. Thì à, An lớn lên trong một cái vườn mang cục ở Lái Thiêu, Bình Dương, cho nên An sẽ dụng. Và khi mà An nghĩ lại về câu chuyện đầu tư, ấy, An thấy có rất là nhiều điểm giống Chuyện mà ông bà uh, coi như là gieo hạt trồng cây mang cục Thì chắc là nếu mà mọi người nói sơ qua mọi người biết Thì là cây mang cục ấy, uh, từ lúc mà mình bắt đầu gieo trồng Và đến khi ra trái thì sẽ mất từ 8 cho đến 10 năm Thì mình có thể nghĩ về câu chuyện đầu tư Hai nhánh Private Equity hay là VC uh, Hai nhánh này thực ra nó chỉ khác nhau Ở cái mức độ rủi ro mà nhà đầu tư có thể chịu Và nhà đầu tư thích Và nó tương ứng với cái giai đoạn trưởng thành Của một công ty khởi nghiệp Uh, thì nói nôm na là một nhà đầu tư private equity là đầu tư vào cổ phần của một công ty tư nhân chưa được niêm yết. Họ sẽ thích mua một cái vườn mang cục khoảng 8 đến 10 tuổi. Lúc đó là cây chuẩn bị ra trái hoặc là cây đã ra trái được một hai năm rồi thì mình hiểu được cái sản lượng của cái vườn mang cục là như thế nào. Uh, nó vẫn có tiềm năng phát triển thêm. Đấy, nhưng mà những cái rủi ro trong lúc gieo trồng là đã đã biến mất. Còn một nhà đầu tư VC là thực ra là một người mua một cái mảnh đất trống với một cái hộp hạt giống của cây mang cụt là họ đi vào và họ thật sự là họ chấp nhận cái rủi ro là trong 5-8 năm tới sẽ có những cây hơi eo ồt một chút, có những cây không phát triển vì những lý do khách quan. Nhưng mà cả hai nhóm đầu tư này Private Equity hay là VC họ đều mong muốn là vườn cây sẽ có những cây to có thể rất là sung sức cho ra trái. Thì uh, trước kia khi mà An làm đầu tư uh, Private Equity thì An tập trung là làm việc với những công ty mà đã có bề dày hoạt động, uh, mô hình kinh doanh cũng như là, là doanh thu đã được chứng minh và có hiệu quả à, Còn hiện tại thì là An chủ yếu là tập trung tìm kiếm và hỗ trợ các công ty startup trong giai đoạn rất là sớm Đây chính là những cái hạt giống à, và hy vọng là họ sẽ trở thành cái cây to trong cái ngành nghề mà, mà họ hướng đến. À, cảm
1: ơn An đã chia sẻ một phép ẩn dụng rất là thú vị và dễ hiểu à, để phân biệt khái niệm PE và VC Investing Bây giờ quay trở lại với VC là cái hoạt động chính của An đang làm hiện tại Tại sao? An lại chọn Impact VC mà không phải là VC truyền thống khác? Um,
0: thực ra là um, Impact VC ấy, có thể hiểu là An lúc nào cũng phải đội hai cái nón. Uh, cái nón đầu tiên là nón của một VC truyền thống và cái nón còn lại là của một Impact Investor. Cái công việc của An ấy nó giống như là phải nhìn qua hai lăng kính khi mà An thẩm định một dự án. Khi An thẩm định một dự án thì giống như các VC thì An cũng sẽ quan tâm những cái yếu tố về thị trường, yếu tố về mô hình, yếu tố về đội ngũ. Uh, nhưng mà đồng thời với là tư cách là một Impact Investor thì An cũng phải đi rất là sâu An phải tìm hiểu về cái nhiệt huyết của Founding Team là ban lãnh đạo công ty phải tìm hiểu về cái tác động xã hội mà cái dự án, cái ý tưởng này có thể tạo ra đột phá mà họ có có thể thực hiện là gì và cái tác động đấy có bền vững hay không nó là tích cực hay tiêu cực và đối tượng họ đang nhắm đến là ai
1: Quay trở lại với phép ẩn dụ ban đấy của An là uh, An đã đầu tư vào những vườn băng cụt mà đã ra hoa ra trái và rất nhiều rủi ro đã được loại trừ Bây giờ An mua một vườn băng cụt mà mới có mảnh đất Hoặc là có một chút hạt mới được gieo thôi Thì đâu là cái sự thay đổi mà khiến cho An cảm thấy nó thử thách nhất uh, Trong quá trình
0: chuyển từ PE sang VC Thì uh, thực ra là có hai sự thay đổi mà An cảm nhận được rất là rõ rệt uh, Cái đầu tiên ý, đó chính là cái sự thay đổi về cách mình tiếp cận Vấn đề là như thế nào? Ví dụ ngày xưa khi mà mình tiếp cận một cái dự án về PE thì mình sẽ rất là tập trung vào những cái yếu tố như là bề hoạt động, Uh, kiểu như là tốc độ tăng trưởng trong quá khứ và tốc độ tăng trưởng trong tương lai. Còn khi mà mình đã bắt đầu từ cái hạt giống thì mình sẽ đi theo vòng đời của mỗi công ty. Thì một cái vòng đời của công ty á, theo, uh, theo nhìn nhận của An là sẽ bao gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên gọi là value hacking nghĩa là tìm kiếm và chứng minh giá trị. Giá trị ở đây là gì? Giá trị ở đây là sản phẩm mình tạo ra để phục vụ đối tượng nào. Mình có đang giải quyết cái vấn đề cấp bách thiết yếu của đối tượng đó hay không và lúc nào thì mình biết là mình đang đi đúng hướng thì các startup trong giai đoạn khởi nghiệp ban đầu họ là ở trong giai đoạn là value hacking giai đoạn kế tiếp là bắt đầu tăng tốc và bứt phá tăng trưởng. Và giai đoạn thứ ba, giai đoạn cuối cùng đó chính là xác định vị thế và duy trì vị thế của mình trên thị trường. Thì một quỹ private equity họ sẽ tập trung vào giữa giai đoạn số 2 và giai đoạn số 3. Còn ở quỹ VC thì tụi mình sẽ tập trung vào cái giai đoạn đầu tiên. Để tập trung vào giai đoạn đầu tiên ấy là An phải cùng bay với lại founder và và founding team là cùng tưởng tượng với họ là cái giá trị họ đang muốn tạo ra là gì, phải rất hiểu uh, cái nhóm đối tượng mà họ đang muốn hướng đến và cùng tập trung với họ nghĩ về những uh, cái cái tình huống mà cái dự án này sẽ thành công. Chứ không phải là mình chỉ tập trung như là hồi ở private equity mình sẽ, sẽ nghĩ rất nhiều về câu chuyện là risk là những cái rủi ro nào có thể xảy ra coi như là cái cán cân nó đảo ngược một chút cái điểm thứ hai là trong cái quá trình mà mình làm việc cái thì mình cũng chú trọng rất là nhiều yếu tố về đội ngũ và con người thì khi mà hồi trước ở PiY cái cái giá trị của công ty nó đã lớn đủ để mình đỡ nghĩ về câu chuyện con người hơn. Nhưng mà khi mà mình vào cái câu chuyện VC ấy, thì nó lại hơi khác một tí. Thì theo thống kê bình quân là mỗi một công ty start-up từ giai đoạn ý tưởng cho đến khi mà họ thành công ở Mỹ sẽ trải qua là trung bình là ba lần pivot, nghĩa là ba lần thay đổi mô hình hoạt động. Ví dụ như là Slack, đây là cái phần mềm mà giao tiếp mà rất là thông dụng mà mình vẫn hay sử dụng đúng không? Ngạc nhiên là trước khi là Slack, nó là một cái game studio và họ đã có một quá trình khoảng gần 5 năm phát triển rất là nhiều cái trò chơi khác nhau mà không thành công. Và Slack chỉ là một cái sản phẩm họ tạo ra để họ tự sử dụng, công ty tự sử dụng. Nhưng mà đến cái sản phẩm đó rồi họ lại thấy à có rất là nhiều tiềm năng. Thì câu chuyện những người investor đầu tiên đầu tư vào Slack là họ chỉ đầu tư vào yếu tố con người. Sản phẩm có thể thay đổi nhưng mà con người sẽ là cái yếu tố xuyên suốt và có thể đưa mọi công ty từ giai đoạn khó khăn nhất cho đến cho đến lúc thành công.
1: Bây giờ chúng ta sẽ nói chuyện một chút về Patama,
0: An có thể chia sẻ về Patama được không? Patama tốt hơn và khác biệt ở điểm nào? Thì Patama được thành lập vào năm 2011 và tụi mình là một trong những người tiên phong về lĩnh vực Impact VC ở khu vực Đông Nam Á và Nam Á thì Patama là tập trung chủ yếu giải ngân và hỗ trợ uh, cho các dự án uh, khởi nghiệp trong mảng công nghệ uh, giai đoạn sớm từ giai đoạn hạt giống cho đến Series A. Thì ở Việt Nam là tụi mình uh, đã đầu tư vào các dự án có một số dự án sẽ khá là quen thuộc với mọi người ví dụ như là Topica, giúp việc, này, Sức này uh, nền tảng tài chính Kim An rồi nền tảng Social Commerce, uh, Mio và nền tảng Vigo thì uh, không dám nói là Patama tốt hơn nhưng mà chỉ nói tập trung về nói về cái cách triết lý và chăm ngôn đầu tư của Patama khác, những quỹ khác là như thế nào. Thì bởi vì tụi mình là Impact VC cho nên tụi mình định nghĩa rất là rõ ràng là cái tác động xã hội tích cực mà tụi mình muốn tạo ra là ở đâu và như thế nào. Tác động tích cực tụi mình tạo ra là tụi mình thu hẹp lại vào hai nhóm đối tượng chính. Đó là nhóm người tiêu dùng đại chúng. Người tiêu dùng đại chúng hay có thể hiểu là những người tiêu dùng có thu nhập từ trung bình cho đến thấp. Trong, ở Đông Nam Á, và nhóm thứ hai là các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa ở ở khu vực. À, và nếu mà nói cụ thể hơn về các cách thức tạo ra tác động, thì tụi mình hy vọng là những cái portfolio company mà tụi mình đầu tư có thể giúp cải thiện cuộc sống của hai nhóm đối tượng này bằng cách một là tạo ra việc làm, hai là tăng thu nhập, ba là giảm chi phí sinh hoạt và cuối cùng là có thể giúp họ tiếp cận những sản phẩm và những dịch vụ mà trước đây họ gặp rất là nhiều trở ngại để tiếp cận.
1: Um, khi mà ban đầu An nói tới việc đầu tư Impact nó có hai chục, trục X là lợi nhuận, đúng không? Và trục Y là chục về Impact thì Ruby có một câu hỏi liên quan đến cả hai chục này. Uh, về trục lợi nhuận thì liệu Impact Investing có uh, khiến cho cơ hội đầu tư của một quỹ đầu tư như Patama Nhỏ lại hay không? Bởi vì cái chắc chắn là An sẽ không thể đầu tư vào rất là nhiều những dự án có tiềm năng lợi nhuận cao nhưng mà không nằm trong cái giỏ impact mà mình mong muốn. Ừ. Đấy là câu hỏi thứ nhất. Còn ở phía trục impact thì uh, tạo ra tác động xã hội là một khái niệm mà Ruby nghĩ là rất là khó để có thể
0: số hóa và lượng hóa. Làm thế nào mình đo lường được là mình tạo ra tác động xã hội? Thì uh, thực ra khi mà hồi nãy mình nói là hai đối tượng mà tạo tác động mà Patama đang hướng đến là người tiêu dùng đại chúng và nhóm thứ hai là các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, và nhỏ và vưỡi. Thì nói thật, uh, 98% tất cả các doanh nghiệp ở Việt Nam là nằm trong nhóm này. Cũng như là hầu hết dân số uh, là ở khu vực Đông Nam Á vẫn nằm trong cái mức là thu nhập từ thấp cho đến trung bình. Thông thường khi mà anh nhìn một cái dự án đầu tư ấy, khoảng 80-85% là cái vũ trụ hoặc là cái pipeline là những dự án tiềm năng của an sẽ trùng lập với các VC truyền thống nhưng dĩ nhiên cũng sẽ có khoảng 15 đến 20 20% các dự án à, ví dụ như họ chỉ phục vụ những người tiêu dùng có mức thu nhập là từ cao đến rất cao hay là các công ty tập đoàn đa quốc gia. Thì sẽ rất là khó cho đầu tư Ví dụ như An có từng tiếp xúc với lại một công ty rất hay Họ sản xuất ra phần mềm quản lý giáo dục Nhưng mà phần mềm này chỉ được sử dụng cho các trường quốc tế Thì mặc dù rất thích team, rất là thích sản phẩm Nhưng mà An không thể đầu tư được Còn câu hỏi thứ hai của Ruby Về cái làm sao để đo lường được tác động xã hội Thì bởi vì tụi An đã định nghĩa Là đối tượng muốn tạo tác động là ai Cũng như là cách thức muốn tạo tác động tăng thu nhập, tạo việc làm, giảm chi phí sinh hoạt và cải thiện cái cách tiếp cận đến những cái sản phẩm và dịch vụ. Cho nên là khi mà tụi An tiếp cận một cái dự án có một cái phổ đo lường tác động như vậy rồi, giúp tụi An suy nghĩ một cách rất là có hệ thống. Và khi mà đi sâu vào thì cái cách thức đầu tư mà Batama làm việc với lại founder ấy, là tụi An sẽ có 60 ngày cùng ngồi với lại founder và suy nghĩ là mình sẽ muốn đo lường bằng cách nào. À, những cái cơ bản nhất mình có thể sử dụng, ví dụ như mình à, mình nghĩ đến câu chuyện là mình đang tạo việc làm ra cho bao nhiêu người, à, là có bao nhiêu cuộc sống mà mình đang cải thiện. Và khi mà mình đi sâu vào những cái những cái matrix, những cái cái chỉ số khác thì mình có thể nhìn là à mình đang tăng à, thu nhập, trên trung bình của một người là bao nhiêu. Thì đưa một cái ví dụ khá là cụ thể là tụi an đầu tư vào cái nền tảng giúp việc. Thì giúp việc là một nền tảng là kết nối những người lao động phổ thông hay là các chị, các, các nội trợ mà không có việc làm nhưng mà có nhu cầu làm việc theo giờ. Có thể chỉ là sửa một cái máy lạnh hay là dọn dẹp nhà hay là nấu ăn đi chợ. Đến với những cái gia đình, những hộ gia đình mà có nhu cầu. Thì giúp việc, cách mà tụi mình đo lường tác động của giúp việc, là mình nhìn được là thu nhập. Của nhóm uh, những anh chị lao động phổ thông này Trước khi mà họ được giới thiệu với nền tảng giúp việc là bao nhiêu Và mình nhận ra là hầu hết họ đều thất nghiệp Tại vì họ chỉ có thể đi làm theo giờ ừ. thôi Và sau đó là mình bắt đầu tụi mình đo lường thêm Là cứ mỗi tháng là tụi mình đang cải thiện thu nhập của họ bao nhiêu uh, Và mình xem những cái chỉ số khác Như là uh, trong gia đình của họ Là đã có những cái những cái biến đổi cải thiện tốt đẹp nào Từ cái việc mà họ có việc làm
1: khi mà An chơi vào làm Impact Investing thì
0: Đâu là thử thách lớn nhất Đối với An Trong hơn 2 năm vừa qua à, Thử thách lớn nhất mà An gặp phải Đó là đương đầu với Định kiến về Impact Investing Và cái định kiến về Impact Investing nó khá là đa chiều Và nó xuất hiện từ những góc khác nhau trong hệ sinh thái khởi nghiệp Nó có thể đến từ founders, cũng có thể đến từ các quỹ VC mình mình mong muốn hợp tác cùng Thì định kiến ở đây là nói về câu chuyện Impact Investing Thì là mình chỉ đang tập trung hỗ trợ những công ty có trái tim nóng Mà không cần nhất thiết phải có một cái đồ lạnh là trái tim nóng ở đây là gì? Đó là nhiệt huyết muốn tạo ra cái sự thay đổi tích cực trong xã hội. Còn cái đầu lạnh đó là cái sự tỉnh táo khi mình hoạch định kế hoạch tài chính của công ty hay là mình nhìn lên cái tương lai lâu dài. Thì quả thật là có những công ty mà An gặp mà An cũng cảm giác rất là tiếc tại vì đội ngũ ví dụ có một cái dự án là họ muốn cải thiện cuộc sống của người nông dân ở miền Trung thì anh thấy là về tính chất tác động tạo tác động xã hội thì nó cực kỳ cực kỳ hay. Tuy nhiên là các bạn tập trung rất là nhiều về việc duy trì dự án trong vòng một năm thôi nhưng mà các bạn không đưa lên được một kế hoạch kinh doanh, một kế hoạch làm sao để kêu gọi đầu tư, để dự án có thể tiếp tục duy trì trong nhiều năm sắp tới. Thì điều đó là một cái điều có thể nói rất là đáng tiếc, tại vì cái tiềm năng tạo tác động của các bạn nó có thể là bền vững, nhưng mà hiện tại là các bạn chưa nghĩ đến, thì đó là một cái giới hạn. Và nếu mà nói về câu chuyện là đầu tư bình thường thì An nghĩ là cái trái tim nóng phải đi cùng với, với cái đầu lạnh, bởi vì khi mà mình chỉ có một cái đầu lạnh thôi, mình chỉ tập vào cái lợi nhuận tài chính thì những cái giai đoạn khó khăn ví dụ như nói là hai năm covid vừa rồi có rất là nhiều startup rơi vào hoàn cảnh là cực kỳ khó gọi vốn thì nếu như mà mình chỉ mình nhìn số mình thấy nản quá mà mình không mình quên đi là à nhưng mà đồng thời mình cũng đang tạo ra được rất là nhiều cái thay đổi tích cực trong xã hội thì có cái cái trái tim nóng sẽ giữ cho mình vững vàng hơn để đương đầu với những khó khăn như vậy
1: an cũng vừa nói tới một số định kiến của hệ sinh thái Về khái niệm impact investing Thế ngoài những định kiến đó Thì còn những điều gì mà mọi người hay hiểu nhầm Về impact investing không? Thì
0: có hai hiểu làm rất là phổ biến Cái đầu tiên đó là tác động xã hội Bằng với lại tác động đến môi trường Và cái thứ hai nữa Là tác động đến xã hội Nghĩa là đang làm từ thiện thì như an nói ở trên ấy, tác động đến xã hội mà patama hướng tới nó bao hàm rất là rộng nó bao gồm kiểu như tác động đến cuộc sống của những người tiêu dùng đại chúng và các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì nếu mà chỉ gói gọn ở trong mảng môi trường thì rất là phí tại vì tụi an đang nghĩ đến câu chuyện tạo tác động từ mảng giáo dục y tế tài chính và vô vàng những cái mảng khác kể cả nông nghiệp còn cái thứ hai mà nói về tạo, đầu tư tạo tác động là từ thiện thì không đúng. Tại vì định nghĩa của cái chữ đầu tư thôi đầu tư nghĩa là gì? Đầu tư chính là mua một công ty hay là một tài sản nào đấy với kỳ vọng trong tương lai là giá trị của nó sẽ tăng lên thì nếu mà đã gọi là đầu tư tạo tác động thì lợi nhuận nó vẫn là một phần của câu chuyện khi mà tụi An xem xét một dự án đầu tư thì ngoài cái những yếu tố tác động tụi An vẫn suy nghĩ rất là cẩn thận về tiềm năng phát triển và tạo lợi nhuận của công ty. Chương trình ngày hôm nay được tài trợ bởi Bộ Khoa học và Công nghệ thông qua đề án Hỗ trợ
1: hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025. Với mục tiêu tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ và mô hình kinh doanh mới. Xin cảm ơn Bộ Khoa học và Công nghệ. Liệu An có một giả thiết nào đó hay một kỳ vọng nào đó về Impact Investing Trước khi mình vào lĩnh vực này Và sau khi mình vào đây làm một
0: số năm rồi Thì mình đành phải để cho những kỳ vọng nó ngủ quên hay không? An nghĩ là có hai cái Và nó có liên quan trực mật thiết với nhau Cái đầu tiên là An nghĩ ban đầu Cái độ dấn thân và cái độ khó Và công việc này Thì thật sự là khi mà bắt đầu Mình mới hình dung được hết Là nó khó như thế nào Khó ở đây là tại vì sao? Là tại vì lúc nào mình cũng phải đội hai cái nón nó cũng mệt (cười) thì mình xem xét một mình thẩm định một dự án đầu tư mình phải nhìn từ hai chiều cái khối lượng công việc nó nó cũng nó cũng khá là đáng kể Nhưng mà bù lại ấy, Cái mà An thật sự vỡ ra Và cái An cảm giác rất là may mắn mỗi ngày Đó là cái câu chuyện về cho đi và nhận lại Và cho đi ở nhận lại ở đây ấy, Là An thấy những cái mà An có thể cho đi Là những cái hỗ trợ về vốn Hỗ trợ về chiến lược, hỗ trợ về lời khuyên à, Với với start-up ấy, Nó không đâu sánh bằng Với cái lửa và cái nhiệt huyết mà các bạn truyền ngược lại cho mình cái cảm hứng. Tại vì khi mà bạn nói chuyện với một start-up uh, mà có hướng là muốn tạo tác động đến xã hội họ rất là nhiệt huyết, họ rất là đam mê và họ rất là rõ ràng, họ hiểu về cái nhóm đối tượng mà họ đang phục vụ là như thế nào, họ hiểu rất rõ. Họ hiểu là đối tượng này đang có những khó khăn gì, họ luôn muốn giải quyết những cái những cái khúc mắc ấy như thế nào. Thì mình nghe xong mình được truyền cảm hứng cực kỳ Và mình có thể nói đó là cái động lực rất là lớn Cho An là kiểu đương đầu với lại cái độ khó của công việc
1: Khi nếu khi mà An nói về là cái mức độ của công việc Nó đòi hỏi mình Thì An có thể miêu tả một tuần làm việc của An Nhìn như thế nào được không?
0: (cười) Thực ra là không có tuần nào là giống với tuần nào hết Nhưng mà nếu mà có thể trung bình một tuần Thì tóm gọn lại là thông thường Một ngày của An là khoảng từ 9 giờ sáng cho đến 6 7 giờ tối Cụ thể công việc Thì mình sẽ Bao gồm những cái rất là rộng Sẽ có những công việc liên quan đến việc Sourcing origination, đó là tìm kiếm Những cơ hội đầu tư, mình sẽ tiếp xúc Với lại các startup founder Không thể nào mà tự nhiên là đi gặp họ được mình phải có những sự chuẩn bị trước phải tìm hiểu về công ty tìm hiểu về đội ngũ và có những cái hiểu biết nhất định về thị trường để có một cuộc nói chuyện thật sự là hiệu quả ngoài những cái dự án mà mình vừa đọc là mình biết là à hơi khó có thể phù hợp cho quỹ thì trên trung bình là mỗi ngày an sẽ gặp và thẩm duyệt một dự án và sẽ dành ít nhất là 2 đến 3 tiếng đồng hồ cho dự án đấy ngoài những cái việc đó ra thì cũng sẽ có những cái việc liên quan đến chiến lược À, lên chiến lược cũng như là hỗ trợ những công ty mà mình đã đầu tư như thế nào. À, cũng có một số việc khác liên quan đến việc là xây dựng hình ảnh và thương hiệu cho quỹ Batama tại Việt Nam.
1: Anh có thể chia sẻ với khán giả của Vietnam Innovators về luận điểm
0: đầu tư của anh liên quan tới Impact Investing ở Việt Nam được không? Thực ra cái thời điểm, cái luận điểm của An là An cũng phát triển thêm ngoài cái không chỉ là với quan sát và nhận định của bản thân mà cũng là một quá trình mà nhìn những cái dự án mà Patama đã đầu tư trong quá khứ. Thì uh, xuất phát điểm của Patama là ban đầu khi mình muốn giải cái bài toán là tạo tác động xã hội á, tụi mình thường tập trung vào câu chuyện là à làm sao để đưa ra những cái công cụ, những cái công nghệ nền tảng để thay đổi cuộc sống của những người nông dân hay là những người tiêu dùng mà có mức thu nhập thấp. Nhưng mà tụi mình đưa ra ví dụ là có một công ty tụi An đầu tư ở Ấn Độ là tụi An thật sự là muốn người nông dân hiện đại hóa cái quy trình sản xuất. Thì khi mà tụi An làm thì tụi An thấy là có những cái thành công nhất định nhưng mà tụi An không giải quyết được rốt ráo vấn đề trong cái chuỗi cung ứng Tại vì sao là bây giờ người nông dân có thể hiện đại hóa Nhưng mà nó không thay đổi được Cái bargaining power Nghĩa là cán cân Để coi như là ngã giá của họ Khi mà họ gặp với thương lái Thì câu chuyện nó vẫn như vậy Họ có thể sản xuất tốt hơn Nhưng mà khi mà họ ra giá Sản phẩm Thì họ vẫn bị ép ngược trở lại thì lúc đó là nó khiến cho bên An khá là đau đầu và tụi An muốn suy nghĩ là thực ra nếu mình muốn giải quyết những cái đứt gãy trong chuỗi cung ứng, có thể mình cần một cách giải quyết khác và điều này nó cũng tương ứng với cái triết lý đầu tư của bản của cá nhân an khi mà nói đến khối chuyện impact ấy, thì an nghĩ là cái tác động tạo ra sẽ có những lúc là nó có một cái hiệu ứng gọi là hiệu ứng nhỏ giọt là trickle down effect thì trickle down effect ở đây là sao là khi mà mình đầu tư vào những cái công ty vừa chẳng hạn ở mức độ vừa thì những công ty này khi mà họ thay đổi họ hiện đại hóa với công nghệ thì họ có thể Là sẽ tăng thêm doanh thu Tăng doanh thu thì họ sẽ tạo ra nhiều việc làm Thì cái tác động mình tạo ra Nó sẽ được nhân lên gấp nhiều lần Thành ra cái câu chuyện tạo tác động Mình phải nhìn nó một cách linh hoạt hơn một tí Chứ mình không thể nào mà chỉ gói gọn Ở một nhóm thành phần nhất định được thì, thì nó sẽ khá là đáng tiếc. Thì bây giờ khi mà An nhìn vào những cái dự án đầu tư, thật sự là An suy nghĩ rất là nhiều uh, về cái cái tác động tiềm năng và cái tác động lâu dài. Thì ngoài cái tác động trước mắt là 1-2 năm sẽ diễn ra như thế này, cái tác động bền vững 5-7 năm, đến 10 năm là nó ra làm sao? Khi mà Patama đầu tư vào khu vực Đông Nam Á, An thấy đâu là những đặc điểm
1: chung uh, giữa các quốc gia này khi mà mình nhìn vào các quốc gia từ lăng kính
0: Impact Investing và đông là điểm riêng của việt nam thực ra là cái thị trường khởi nghiệp ở đông nam á đang phát triển với tốc độ khá khá là vượt bậc và rất nhanh như chúng ta đã thấy là thị trường đông nam á liên tục liên tục trở thành những cái điểm đến hot nhất trong đầu tư mạo hiểm xuất phát là bắt đầu từ indo sau đó là mình lên những cái thị trường như là việt nam và Philippines là đỉnh điểm là Việt Nam trong khoảng 9 tháng năm 2021 là mình đã nhận được khoảng 1 tỷ đô la tiền đầu tư vào các công ty công nghệ. Thì điều đó cho thấy là thị trường nói chung và Việt Nam nói riêng đang nhận được rất nhiều sự chú ý. À, những cái điểm đặc biệt của Việt Nam thì nói về những cái điểm tốt thì những cái khi mà mình nhìn về cái bảng xếp hạng gần đây về ranking 100 nền kinh tế khởi nghiệp đáng chú ý khắp toàn cầu thì Việt Nam mình có hai thành phố lọt vào top đó là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội và với cả hai thành phố thì cái chỉ số mà mình được đánh giá cao nhất chính là chỉ số nhân tài và nhân lực thì rõ ràng chúng ta có thể thấy là nguồn nhân lực và những cơ sở đào tạo công nghệ ở Việt Nam là có rất nhiều và hy vọng đó là chính là cái tiền đề để sau này chúng ta có những cái bước phá trong tương lai còn nói về cái điểm mà có thể là đang vẫn là một câu hỏi đối với các nhà đầu tư thì đó chính là tiềm năng exit nghĩa là tùy năng tiềm năng có thể thoái vốn cho các công ty uh, khởi nghiệp ở việt nam thì đó vẫn là một cái câu hỏi mình vẫn chưa có nhiều uh, trường hợp mà một công ty uh, công nghệ đã lên sàn thành công qua những phương thức khác nhau uh, thì nhà đầu tư uh, những nhà đầu tư quốc tế mà an tiếp xúc thì đó là cái yếu tố lớn nhất khiến họ ngần ngại trong việc giải ngân ở Việt Nam.
1: Và câu hỏi tiếp theo thì sẽ hơi khó cho anh một chút đó là anh sẽ phải lựa chọn được một hoặc là hai con cưng <cười> <cười> ở trong portfolio là danh mục những công ty mình đã đầu tư thì đâu là công ty anh đã đầu tư mà anh thấy tự hào nhất về quyết định đấy? Công
0: ty mà tự hào nhất thì hy vọng sẽ là luôn luôn hy vọng là công ty kế tiếp. <cười> an, an rất là tin vào câu chuyện là marginal, uh, kiểu marginal game Rất là hy vọng là cứ mỗi dự án kế tiếp mình làm sẽ tốt hơn Dự án vừa rồi một tí về tác động xã hội có thể mang lại Cũng như là uh, cái sự vững vàng của công ty uh, Nếu mà nói về một dự án mà đáng nhớ nhất Thì An sẽ chọn một dự án là dự án Vigo Đây là một cái dự án mà tụi An có thể nói là nằm trong một cái ngành mà tụi An đã theo dõi cực kỳ cực kỳ lâu rồi và rất là tâm huyết. Đó chính là giải quyết những cái đứt gãy trong chuỗi cung ứng hàng tiêu dùng đến các tiệm tạp hóa nhỏ lẻ. Và tiệm tạp hóa nhỏ lẻ ở đây là mình đang nói đến kiểu gian hàng ở đầu đường hay là ở trong góc chợ. Thì uh, những cái nhóm này đó, Khi mà tụi An đi sâu Về tìm hiểu chuỗi cung ứng Thì An thấy là nó đứt kể ở rất là nhiều đoạn uh, Bắt đầu là mình sẽ có là Các nhãn hàng tiêu dùng Ví dụ như Unilever hay là P&G Và đến các nhà phân phối cấp 1 Ở các tỉnh Thì từ nhà phân phối cấp 1 ấy, Thì sẽ có một hệ thống bán sĩ Và đây là nơi mà thông tin về người tiêu dùng Cũng như là giá cả Nó hoàn toàn biến mất trên bản đồ, à, và cuối cùng là những tiệm tạp hóa nhỏ lẻ, họ chỉ có thể lấy hàng từ hệ thống bán sĩ này mà thôi thì khi mà tụi An à, tìm hiểu về thị trường ấy tụi An kiểu cực kỳ đam mê luôn, à, có những bạn là đi xuống khu vực và Hậu Giang này, Quảng Ninh và Hải Phòng à, ngồi trong tiệm tạp hóa để thực sự hiểu cái câu chuyện những khó khăn họ đang gặp phải là gì. Thì ban đầu á, tụi An cái thesis của tụi An là tụi An đặt ra hai câu hỏi. Tụi An nghĩ thứ nhất là cuộc sống của tiệm tạp hóa có thể được cải thiện bằng cách là sử dụng một cái phần mềm, một cái ứng dụng giúp họ order hàng hóa trực tiếp. À, cách thứ hai là có thể cải thiện nếu như mà họ được hỗ trợ về nguồn vốn vay rất là nhiều. À, ví dụ như 50 triệu hay 100 triệu một tháng để lấy thêm hàng về. Thì ngạc nhiên làm sao là khi mà tụi An xuống đó rồi á, tụi An lại phát hiện đó không phải là những cái tiệm tạp hóa cần. À, các cô chú chủ tiệm tạp hóa mới mới chỉ cho An là ok, bây giờ con nhìn đi, cái cửa hàng tạp hóa nó chỉ có 5 7 m vuông thôi. Mà bây giờ con đưa nhiều tiền như thế cho cô chú vay thì thứ nhất là cô chú không muốn mang nợ. Thứ hai là có mua về ấy, thì hàng để đâu? Không thể nào làm sao mà bán hết được thì An mới phát hiện ra là thực chất cái mà họ cần ý, chính là Product Recommendation Đó chính là những cái sự giới thiệu sản phẩm là làm sao mà họ có thể lấy được sản phẩm từ những nhãn hàng mới à, và những cái nhãn hàng bán chạy mà các gian hàng khác không có làm sao để họ tiếp cận được cái, cái nguồn hàng đấy là cái là cái vấn đề mà mình nên đặt ra. Thì khi mà tụi An xác định điều đấy và gặp đội ngũ của Vigo, chứng kiến được họ hiểu những cái điểm đau, những cái pain points của, của các cửa hàng tạp hóa và cái sự đứt gãy trong chuỗi cung ứng như thế nào làm tụi An cực kỳ phấn khích và tụi An quyết định đầu tư khá là nhanh chóng. Khi mà anh
1: nói tới rằng là tụi An có những Uh, lĩnh vực mà mình quan sát nhiều năm và mình đi tìm một startup nào đấy mà có giải quyết được những cái vấn đề đang đứt gãy trong lĩnh vực đó thì còn lĩnh vực lĩnh vực nào nữa mà An quan sát thấy ở Việt Nam chưa được giải quyết tốt hay không
0: uh, hiện giờ ấy, cái tập trung uh, quan sát của An An đang dành rất nhiều thời gian cho lĩnh vực uh, nông nghiệp uh, như chúng ta đã biết là về sản xuất nông nghiệp hay là những cái mảng về thủy sản. Thì về sản lượng thì Việt Nam có thể nói là trong hàng top của khu vực cũng như là của cả thế giới. Nhưng mà có rất là nhiều những cái đứt gãy trong chuỗi cung ứng và An hy vọng là có thể tìm được một công ty một cái giải pháp công nghệ thật sự là có thể cải thiện cuộc sống của người nông dân cũng như người canh tác. Thứ hai nữa, một lĩnh vực khác mà An đang khá là quan tâm là trong mạng FinTech đó là về câu chuyện về InsurTech hay là công nghệ bảo hiểm. Thì đây là một cái mảng khá là mới và là một cái mảng mà dự đoán là sẽ còn rất nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai. Nếu như các startup founders muốn làm impact
1: startup và muốn thuyết phục cả trái tim lẫn trí óc của đội ngũ
0: Patama trong đó có An, thì đâu là những lời khuyên mà An dành cho họ? Thực ra khi mà các bạn mà muốn làm một startup, chỉ cần các bạn có một cái ý tưởng thôi và miễn là có một cái impact có một cái tác động mà bạn muốn tạo ra ở đằng sau ý tưởng đấy, em nghĩ là đủ rồi, không nhất thiết là phải gọi là một impact startup. Còn nói về một cái lời khuyên ấy, thì uh, thực ra là những gì mà an có thể chia sẻ nó sẽ rất là tiêu chuẩn, cũng khá là thú vị là khi mà mình thực sự gặp các phao ấy, nhiều khi cái cách tiếp cận tiêu chuẩn đấy mình lại không thấy. Thế là nói chuyện là làm sao các bạn có thể dẫn dắt mọi câu chuyện về cái vấn đề mà bạn đang muốn giải quyết uh, và cái mức độ to lớn của vấn đề đấy này nhiều khi là chỉ cần một một startup founder là thực sự là đi theo câu chuyện từ một cái uh, problem một vấn đề rồi xong cái giải pháp uh, thị trường giá trị của thị trường là như thế nào và cái hướng các bạn định giải quyết là ra làm sao um, và cái điểm thứ hai là một cái yếu tố mà an rất là hay theo dõi và tìm cách uh, quan sát ở Founder, đó là cái độ hiểu và cái độ gần gũi của các bạn đối với cái nhóm đối tượng mà các bạn đang phục vụ. À, ví dụ như là nói về câu chuyện uh, uh, Mio đi là một cái nền tảng social commerce mà, mà tụi An Toán vừa đầu tư vào gần đây và social commerce ở đây là có thể giúp cho các chị các các, các hộ nội trợ có thể là mua một cái lượng khoảng chừng hai ba ngày thức ăn coi như với một cái giá rẻ hơn thông qua những cái hội nhóm câu hỏi mà đầu tiên anh đặt ra là với founder ấy là anh ơi nhưng mà những cái hộ gia đình đấy họ có tủ lạnh hay không tại vì nếu mà những cái ở những cái khu công nghiệp ấy có những cái phòng trọ mà tính tận 10 người ở chung với nhau thì làm sao mà họ có tủ lạnh mà họ có thể mua hai ba ngày như vậy và an cái câu trả lời của anh founder đã làm cho an cảm giác rất là thỏa mãn và an nghĩ là anh ấy thực sự hiểu là anh ấy đang nhắm đến nhóm đối tượng là những hộ, hộ gia đình nhỏ là những hộ gia đình rất là trẻ tuổi ừ
1: bây giờ Rita mò biết là anh trả lời cái gì <cười> Trung đúng không à.
0: À. Trung trả lời như thế nào Anh Trung á, thì thực ra anh ấy nói là cái nhóm đối tượng mà anh ấy nhắm đến uh, khá là rõ ràng đây là những cái hộ gia đình có coi như là có thể là có uh, bố mẹ và một người con là vừa ở chung với nhau thì họ đã đến một cái giai đoạn là họ có những cái hoạt định lâu dài hơn về tài chính uh, có một cái phòng trọ riêng và cũng có một cái tủ lạnh nho nhỏ, nhỏ.
1: Cảm ơn An đã chia sẻ rất nhiều câu chuyện thú vị liên quan tới về uh, Impact Investing. Uh, chúng ta đã kết thúc phần nội dung chính của buổi ngày hôm nay và còn lại thì Ruby, Ruby có một vài câu hỏi vui để cho khán giả có thể biết về An nhiều hơn là một phần con người bình thường. Uh, chứ không phải là quá serious, không quá nghiêm túc giống như ban nãy nữa. Uh, thế thì câu hỏi đầu tiên mà Ruby có cho An đó là bạn yêu thích điều gì nhất về công việc của mình?
0: Yêu thích nhất thì anh nói đấy là được truyền lửa rất là nhiều Cứ mỗi founder truyền cho anh rất là nhiều lửa về cái đam mê của họ Về cái tác động mà họ muốn tạo ra và ý tưởng của họ nữa Bạn có thất bại nhiều không? Và đâu là thất bại mà bạn yêu thích nhất? Khi mà nói về một câu chuyện thất bại thì An luyện cho bản thân mình nghĩ về thất bại như là một cái bài học. Và thất bại như thế nào thì gọi là một cái bài học quý. Tới mức ra làm sao? <cười> thì thất bại yêu thích nhất của An uh, đó là khoảng cách đây khoảng 3 năm thì có một cái dự án, có thể nói là dự án điểm của cả uh, công ty An ở Anh vào thời điểm đấy. Và cái dự án khá là to. Uh, thì An đã theo dự án đấy khoảng hơn 3 tháng uh, làm cái dự án đầu tư ở Đức nhưng mà có tầm ảnh hưởng đa quốc gia thì trong quá trình làm việc ấy, thì nó cực kỳ căng thẳng mỗi mỗi tuần thì An sẽ làm việc khoảng 100 tiếng và với cường độ như thế và khi đến giai đoạn nước rút uh, đã vào vòng chung kết thật sự là chung kết uh, giữa ba quỹ với nhau thì An có phát hiện Là dự án đấy có một yếu tố ảnh hưởng khá là tiêu cực đến Việt Nam Cụ thể ở đây là sẽ có một mảng sản xuất phân bón Với hóa chất gây ung thư độc hại ở Việt Nam Thì khi mà An biết ra điều đấy Thì An cảm giác rất là khó chịu Và cái thời điểm đấy nó cũng thú vị Là đó là thời điểm mà An có thể cân nhắc được thăng chức (cười) Và thưởng cuối năm Thì mình suy nghĩ là À nếu mà mình bỏ cái dự án này vào thời điểm này thì thứ nhất là mình sẽ bị đánh giá như thế nào Có thể coi là một cái thất bại uh, Trong tim và có ảnh hưởng Đến việc mình có thể lên chức hay không Ảnh hưởng đến việc mà Công ty cũng như đồng nghiệp Là là nhìn nhận mình Nhưng mà An nghĩ là Cái giá trị cốt lõi của An uh, Về câu chuyện Integrity Là những khiến An khá là khẳng khái Quyết định là dừng lại uh, hmm. Thì đó là một cái thất bại Mà An có thể nói là nhìn lại An sẵn sàng thất bại một lần nữa
1: Cảm ơn An đã chia sẻ câu chuyện này. Thế cuốn sách mà An yêu thích nhất hoặc là An cho rằng đây là cuốn sách thay đổi rất là nhiều suy nghĩ của mình là cuốn nào?
0: Cuốn sách mà An yêu thích nhất và gặp ai An cũng recommend là cũng giới thiệu chính là cuốn How Will You Measure Your Life của Clayton Christensen. Uh, dịch ra là bạn sẽ đo lường thành công cuộc sống của mình như thế nào cuốn sách này hay ở một điểm là An đọc nó vào năm 18 tuổi, đọc nó vào năm An uh, 30 tuổi và thậm chí bây giờ uh, kiểu không lâu sau đọc lại thì vẫn cảm giác như là lần đầu tiên đọc và khi mà mình đọc ấy uh, ông ấy không đưa ra một cái một cái lời khuyên nào cụ thể là à, bạn phải chọn cái này bạn phải chọn cái kia nhưng mà nó ông ấy thật sự hướng dẫn mình là feel theo cái câu chuyện đấy là mình vừa đọc mình vừa suy nghĩ từ đó mình xác định ra những ưu tiên trong cuộc sống của mình là gì và mình muốn sống một cuộc đời như thế nào uh, cũng nói thêm là cuốn sách này là trở thành một cái khóa học ở trường Harvard Business School mà mọi người rất là ưa thích
1: Thế tiếp nối với cuốn sách đó thì định nghĩa của An về thành công là gì?
0: Thì định nghĩa của An về thành công ở giai đoạn này. Thứ nhất đó là câu chuyện là làm sao An có thể maximize the impact, nghĩa là tác động của An đối với gia đình và xã hội. Định nghĩa thứ hai là trong giai đoạn này An đã có những cái suy nghĩ là sau khi mà cháy hết mình, À, coi như là thậm chí là cháy hơi quá mức trong độ tuổi 20 thì em bắt đầu cân nhắc là mình cần phải có những cái cân bằng nhất định à, giữa các mối quan hệ cá nhân và à, ưu tiên về công việc à, và song song với điều đó là trong công việc thì có một điều em rất là mong muốn đó là về câu chuyện về integrity là cái sự à, thỏa mãn à, về những cái việc mình công việc mình đang làm không những hay mà còn đúng
1: và câu hỏi cuối cùng mà Rui có cho An ngày hôm nay đó là nếu như An có một cây đũa thần và An có thể biến một phép mầu nhiệm trở thành hiện thực
0: thì An sẽ chọn điều gì? Em nghĩ là hiện tại chủ đề hot nhất chắc là sẽ em nghĩ là sẽ cho Covid biến mất để cuộc sống của hầu hết tất cả mọi người quay trở về vực bình thường, doanh nghiệp được sản xuất 100%, người lao động có thể quay trở lại thành phố tìm kiếm việc làm và cuộc sống của những doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể nói là sẽ không rơi vào tình trạng mà phá sản hàng loạt như những gì mình đã thấy trong vòng 9 tháng vừa rồi. Và đó là câu hỏi cuối cùng của
1: chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn em rất là nhiều đã dành thời gian cho Ruby, cho Vietnam Innovators, chia sẻ những bài học mà An có, những mong muốn nguyện vọng mà An nhìn thấy trong lĩnh vực Impact Investing. Và chúc An sẽ luôn luôn thành công trong sự nghiệp của mình. Cảm ơn Ruby. Hãy xem bản ghi hình podcast tại YouTube và Facebook của Vietcetera. Đừng quên đăng ký theo dõi các kênh của Vietcetera để không bỏ lỡ những buổi podcast thú vị với những nhà đổi mới. Hello các fan cứng của Vietcetera. Tin vui cho chúng ta là ứng dụng Vietcetera hiện đã có đầy đủ cả hai phiên bản iOS trên App Store và Android trên Play Store. Hãy tải ngay về điện thoại để dễ dàng đón đọc những nội dung mới, đón nghe những podcast mới mỗi ngày nhé bạn đang nghe chương trình Vietnam Innovators, nơi chúng ta có những cuộc trò chuyện bổ não cùng với các nhà lãnh đạo kinh doanh và đổi mới tiêu biểu tại Việt Nam. Chương trình được phát sóng vào 11 giờ sáng thứ năm hàng tuần trên tất cả các kênh của Vietcetra. Chương trình được sản xuất bởi Ngọc Thủy, thiết kế bởi Tâm Phạm, dựng phim bởi Ao Nguyễn và Nhân Trương, quay phim và kỹ thuật bởi Huy Nguyễn và mình, Ruby Nguyễn là host của chương trình.